0: grâce à sa fortune à ses relations politiques à la hardiesse et au succès de ses entreprises avait attendu vainement sa femme à l'heure du déjeuner le soir elle n'était pas encore rentrée et de toute la nuit on ne la vit point la police fit des recherches et l'on établit de la façon la plus précise que christiane Veraldi, qui demeurait près du bois de boulogne et s'y promenait chaque matin avait été accosté par un monsieur dans une allée déserte et entraîné par lui vers une automobile fermée que l'agresseur emmenait aussitôt, à grande allure, du côté de la Seine. Le monsieur, dont personne n'avait discerné le visage et qui semblait jeune de tournure, était vêtu d'un pardessus gros bleu et coiffé d'une cape noire. Pas d'autre indication. Deux jours s'écoulèrent. Aucune nouvelle. Puis, coup de théâtre. Une fin d'après-midi, des paysans, qui travaillaient non loin de la route de Chartres à Paris, aperçurent une automobile qui filait avec une rapidité extraordinaire. Soudain, des clameurs. Ils eurent la vision d'une portière qui s'ouvre et d'une femme qui est projetée dans le vide. Ils s'élancèrent aussitôt. En même temps, la voiture montait sur le talus entrer dans une prairie, s'accrochait à un arbre et capoter. Un monsieur, sain et sauf par miracle, en surgissait, qui se mettait à courir vers la femme. Elle était morte. Sa tête avait porté sur un tas de cailloux. On la transporta jusqu'au bourg voisin et l'on avertit la gendarmerie. Le monsieur ne fit aucune difficulté pour donner son nom. C'était le député Jean Desrocs. Parlementaire considérable et chef de l'opposition. La victime n'était autre que Madame Véraldi. Tout de suite, la bataille s'engagea, ardente et haineuse de la part du mari, non moins ardente peut-être du côté de la justice que stimulaient certains ministres intéressés à la perte du député Desrocs. L'enlèvement ne faisait aucun doute, puisque Jean Desrocs était vêtu de bleu et coiffé d'une cape noire comme l'agresseur de Christiane Veraldi. Quant à l'assassinat, le témoignage des paysans était catégorique. Ils avaient vu le bras de l'homme qui poussait la femme. La levée de l'immunité parlementaire fut demandée. L'attitude de Jean Desrocs donnait à l'accusation une force singulière. Sans détour, il avoua le rapt et la séquestration. Mais il opposa un démenti absolu au témoignage des paysans. Selon lui, Madame Véraldi avait sauté d'elle-même hors de la voiture et il avait fait l'impossible pour la retenir. Sur les motifs de ce suicide, sur les circonstances de l'enlèvement, sur ce qui s'était passé durant les deux jours de l'absence, sur les régions parcourues, sur les péripéties qui avaient précédé le dénouement tragique, il se tut obstinément. On ne put établir où et comment il avait connu Mme Véraldi, et même si elle le connaissait, puisque le financier Véraldi n'avait jamais eu l'occasion de lui serrer la main. Si on le pressait de questions, il répondait ⁇ Je n'ai rien de plus à dire. Croyez ce que vous voudrez. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi qu'il arrive, je ne dirai rien. ⁇ Et il ne se présenta pas devant la commission de la Chambre des députés. Le lendemain, lorsque les agents de la police, parmi lesquels Béchou, vinrent sonner à la porte de son domicile, il ouvrit lui-même et déclara « Je suis prêt à vous suivre, messieurs. » On fit une perquisition minutieuse. Dans la cheminée de son cabinet de travail, un monceau de cendres attestait que beaucoup de papier avaient été brûlés. On fouilla les tiroirs, on vida les meubles, on secoua les livres de la bibliothèque, on fit cela des liasses de documents. Jean Desrocs suivait d'un œil indifférent cette fastidieuse besogne. Un seul incident marqua la scène, mais violent et significatif. Béchoux, plus habile que ses collègues, ayant saisi dans un vide-poche un mince rouleau de papier qui semblait traîner là par hasard et cherchant à l'examiner, Jean Desrocs bondit et le lui arracha des mains.